1: И да, не изменяем традициям. 17.03, несмотря на 1 сентября. В студии Радио Комсоморская Правда. Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, не третье же сентября.
1: А, слушайте, вот сейчас не будем в этом направлении шутить, а то сейчас как поставлю песню, мало вам не покажется. О, будет
2: прикольно, кстати. Да, да,
1: да. Так а, я просто хочу сказать, что Виталий, ты помимо того, что он депутат Госдумы, он еще и отец шестерых детей.
2: Да, но че- чего? четверых школьников. Ну, вот школьников четыре школьников четыре штуки, да.
1: Четыре штуки. Четыре штуки у вас пошли сегодня в школу.
2: Да. 4.
1: И что, что, что в вашей душе происходит в этот момент? Что в их душе происходит в этот момент? Как это вообще в вашей семье?
2: Нет, мне кажется, что все дети пошли в школу с большой радостью. Ну, а как иначе? Кто, ну, дети всегда идут 1 сентября с радостью в школу.
1: Ну, задолбались отдыхать. Замечательный да.
2: праздник. И это встреча с их друзьями, поэтому мне кажется, что это это замечательно. У меня другой праздник еще, кроме того, что я пошел, отправил детей в школу. У меня праздник был, что я сегодня не успел на все открытия школ на моем округе, просто физически не мог успеть везде.
1: Потому что очень много школ?
2: потому что их несколько открывалось на моем округе. А,
1: в смысле, откры... Но, новое открытие. Новое, да?
2: открытие uh-huh. новое открытие. Знаете, вот я так рад, что я не смог по- везде побывать.
1: Ой, это... а школу-то как рады?
2: Школы печалятся, где меня не было. Извините, Нет, на самом деле, это действительно шутка. класс, что ну, в Петербурге ну, только вот на моем округе открылось столько школ. Это действительно замечательно. И Это... Ну, действительно, вот когда ты не можешь отправить ребенка в школу, когда ты приходишь в отдел образования, а тебе говорят, знаете, здесь мест нету, и надо и вести ребенка туда, куда-то на Кудыкину горы в другой поселок, там, в другой населенный пункт, это, это ужас, конечно, представить невозможно. Ну, слушайте,
1: наверное, справедливости ради, я должна сказать, что к 1 сентября открыто 17 новых школ, 5 открыто после ремонта еще дополнительно, да, после реконструкции. Ну, наверное, это... Прекрасный показатель, собственно говоря, тут не к чему прицепиться, но означает ли это, что ведь у нас же э, количество детей, мягко говоря, не растет, а, по правде говоря, снижается из года в год эта тенденция не останавливается с двенадцатьго по моему года то есть количество детей наших петербургских становится меньше а количество школ растет это как
2: ну потому что количество детей в некоторых агломерациях такой градостроительной ошибки как шуша
1: uh-huh.
2: девяткина и прочее там, там количество детей в классах превышает все допустимые нормы
1: количество детей в класс а uh-huh, uh-huh.
2: и uh, не должно быть сорок детей в классе ну, не должно быть. Да, в советское время было. Uh-huh. Сейчас это категорически неприемлемо. 30 детей в классе – это норма. Не больше 30 детей. И как раз мы сейчас выходим на то, чтобы снизить, ну, убрать очередь в школы, убрать очередь в детские сады, потому что детские сады — это отдельная история. Если школу вам обязаны предоставить в любом случае, то детский сад могут сказать просто нет.
1: Да, никто не обязан.
2: Нет, ну, как бы, как бы надо, да, но могут сказать, знаете, два часа дневного пребывания там, угу. в, школ... в детском саду в двух часах езды от вас. Почему? Потому что по нормативам вам должны предоставить э, место в районе если вы живете в Центральном районе, там и так проблем нет, и, в общем-то, он не такой большой. Если вы живете, извините меня, в Пушкинском или там, Красносельском районе, можете себе представить.
1: Виталий, вот пока мы не соскочили с темы школ, и 1 сентября Артур сразу задает вам вопрос. Кстати, друзья, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте и можете не только смотреть и лайкать. Спасибо вам большое за это, что лайкаете. Но, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Артур спрашивает. Виталий Валентинович, как вы думаете, достаточно ли сейчас школ в Пушкинском районе, учитывая количество жилых домов, которые планируется ввести в строй в следующем году? —
2: Это другой вопрос. Он связан, конечно, с тем, что мы ну, продолжаем наступать на собственные грабли. И я очень сильно рассчитываю, что те застройщики, которые сейчас в Пушкинском районе имеются, конечно, это более ответственные люди, и там развитие территорий, я не буду говорить, но это понятные игроки строительного рынка. И, в общем-то, по тому, как они себя ведут в других районах, например, в Московском или в Красносельском, я могу сказать, что они относительно ровно выполняют свои обязательства. Хотя, в любом случае, каждый построенный дом – это налоги сейчас и огромные расходы после. Эти расходы выше, чем налоги от построенного дома. Потому что дом строит, как правило, э, иностранцы, Деньги они не оставляют в Россию, отправляют себе на родину. То
1: есть расходы для города?
2: Э, нет, нет. Это то есть сомнительные доходы экономики. Я а могу сомнительная сказать. экономика. Да, доход получает компания строительная. Вопросов нет. Если она местная, очень хорошо, если какая-нибудь там полуафшорная, это плохо. А, так
1: вот, по... школ достаточно с, уч... с учетом строительства? Спрашивает? Я могу да, сказать, кто? что
2: а, еще два года назад мы тогда считали проблему дефицита школ в Пушкинском районе. Посчитали, что это должно быть 8 школ 24 детских сада. А, но мы выходим на эти цифры. Мы выходим на эти цифры, и я уверен, что в следующем году, в принципе, мы уже не будем возвращаться к проблеме очередей.
1: Артур, э, Виталий ответил на ваш вопрос? Я это думаю, что... очень
2: тяжело. Поверьте, uh-huh. строить детский сад и школу – это сложный процесс. Хотя потому что, э, когда, ты, ну, когда проводится конкурс, то приходит куча разных фирм, которые хотят строить. Многие из них откровенные мерзавцы. Я бы их не вносил бы в реестр э, недобросовестных поставщиков, сажал бы в тюрьму тварей просто. Потому что если они взялись построить детский сад, и исчезли, и пропали, и никуда, и ничего не сделали их надо наказывать. И вот этих настоящих бенефициаров этих компаний, настоящих хозяев искать, не номиналов, а настоящих хозяев, uh-huh. и сажать в тюрьму. Пару раз посадим, на каторгу отправим, в миг эти однодневки компании исчезнут.
1: Прекрасная идея. Каторги вот только нет пока но в Ну, мы создадим. Вот, я, думаю, Господи, понежно, дайте я, возможность.
2: Я, я с удовольствием создам пустите, каторгу для недобросовестных поставщиков.
1: Пустите туда Милонова. Хорошо. Ну, в общем, так или иначе, мы с вами таким образом отметили 1 сентября, Я от всей души поздравляю вас, ваших детей, вашу жену и заодно всех слушателей, которые имеют отношение к первому сентября. Сегодня действительно восхитительный день. Думаю, что беситься мы сегодня тоже будем. Ну, плюс-минус около этой темы. Давайте переходить к следующим, да, не таким торжественным темам. То, что лежит на поверхности и то, что мы обещали нашим слушателям обсудить – — это ситуация с Пригожиным. Значит, вот наша редакция сформулировала это как э, Пригожин Шрёдингера, потому что устойчиво ходят вот эти вот конспирологические мифы о том, что, может быть, он жив, может быть, на самом деле все не так. Как вы видите ситуацию вот э, Пригожин глазами Милонова сегодня? Только вы не рассказывайте про то, что он героический герой, а что что сейчас вот на ваш взгляд погиб, не погиб чего?
2: Во-первых, вы сразу так предопределяете То, что я буду говорить Я помню Пригожин, просто ваше при... отношение к нему Я считаю, что То, что он сделал В Бахмуте, в Солидарии В Попасной Это безусловно Героические шаги, да, которые были оценены президентом Российской Федерации. Пригожин а, несколько раз свою смерть. Да. И связи а, с этим, конечно, у людей масса есть а, предположений и догадок, что, может быть, не все так и произошло. Почему? Угу. Потому что... А, ну, вот все было засекречено, похороны его проходили э, не публично, и мы все прекрасно помним. Ну, это не надо, я мог бы это сказать, что это не так, но это так. да? В смысле? Понятно, что похороны вот, прошли тайно.
1: Похороны да. прошли гомерически смешно.
2: Да, ну, я не стал бы говорить, что смешно, но прошли тайно. Почему? Комедия Видимо, ну, естественно, видимо, для того, чтобы не допустить каких-то социальных волнений. Разные есть люди, есть люди, ну, относящиеся с уважением к этому человеку, есть люди другие, есть люди, которые немножко ну, впадают в фанатизм. Похороны прошли. Человек похоронен. А, так, чтобы вот ожидать, что завтра а, мы увидим на канале Грейзон а, алло, это, это Женя Пригожин, привет ну, мы это уже видели, вот, уже а, было. Вряд ли, вряд ли мы это увидим.
1: Ну подождите, слушайте, все разместили прекрасное видео, где якобы Пригожин жив. Мы знаем, что видео это старое, те, кто следили за э, путем этого человека, я знаю, что это видео было записано несколько месяцев назад, но неважно, оно было продемонстрировано на многих каналах, чуть ли не, кстати, не включая Грейзон, как э, обращение выжившего Пригожина.
2: Я считаю, что сейчас просто некоторые люди пытаются бессовестно делать деньги. Зачем? Ну, Какие
1: деньги тут можно сделать? Ну, что вы
2: Пригожин сам по себе Это медийная история И не то что наши, а даже хохлы Тупые, они создали Кучу кан- каналов а- Липовых а- Для того, чтобы набрать подписчиков а- Которые маскировались под каналы а- Имеющие отношение К ЧВК «Вагнер» Точно так же, как и Кадырову. Тоже отряд кадыровцев, каналы и так далее. Это это цепсошные каналы, которые ведут хохлы. Поэтому есть огромное количество интернет-зарабатывателей, и наших, и не наших, которые делают деньги на репостах какого-то контента из ЧВК «Вагнер». И, естественно, им очень невыгодно, что такой выгодный ресурс, как «Вагнер», и можно было всякую ересь, кстати, там постить, и, и заодно еще, естественно... Естественно, у кого нет еще этого, финки НКВД, опять же, втюхать пару тройку финок НКВД и так далее. Или наушников из. Ой, слушайте,
1: подождите, Виталий, мы с вами, мне кажется, подходим к интересным всяким моментам, а у нас закончилось рекламой время. К сожалению, реклама выходит точно по расписанию. В студии Радио Комсомольская Правда. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. И после рекламы мы продолжим тему тайны Пригожина.
0: Запретных Милонов. С слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И теперь Запретных Милонов.
1: 17.16 в Петербурге. Господи, очень смешное видео вы смотрите у нас в ВКонтакте. Потому что Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы, в кадре сидит спокойненько, а мою половину кадра трясет, как в лихорадке. Я не виновата, друзья мои. У нас кто-то ходит. Только то есть, ли наверху, то ли внизу. И поэтому трясется камера. Правда? Это не потому Видите, что...
2: нет, потому что я говорю спокойно. А
1: меня
2: Олеся колбасит от наших четких и убийственных.
1: Супер, договорились. Мы продолжим, Виталий, с Пригожиным, потому что тут куча сразу наших слушателей, которые тоже задают вам вопросы, и мы не можем от них уйти. Значит, сразу вопросы. Как вы считаете, причастны ли спецслужбы Украины к гибели Пригожина? Павел вас спрашивает, Аня спрашивает. Как вы считаете, что дальше будет с ЧВК Вагнер? Ждет ли ЧВК расформирование? Ну, давайте вот начнем с этого, дальше, про- про- может, продолжим
2: знаете давайте со спецслужб
1: как, начнем когда они,
2: ну причастны спецслужбы или нет наверное лучше всего об этом скажет фсб которая безусловно курирует расследование этого убийства этой авиакатастрофы это сейчас называется авиакатастрофа и я думаю что мы многое узнаем в результате расследования хотя конечно же то что произошло это с моей точки зрения, вот так вот, я никого не хочу защищать, но вот российским властям то, что произошло, невыгодно совсем. Почему? Потому что посмотрите, что произошло после мятежа Вагнера. После неудачи мятежа схлопнулась активность. Были расформированы медиа-ресурсы, то есть ä, Пригожин, и сам Пригожин практически перестал высказываться на какие-то современные ä, тематики. Он, стал, он сосредоточился на Африке, Белоруссии и так далее. В общем-то, все сходило все сходило на такой внутрироссийский политический нет. То есть в России ЧВК Вагнер переставал существовать как политическая структура. И Пригожин, поскольку уж кто-кто, но не дурак был сто прекрасно понимал, что нет, что этого ему уже Не простят И этого он, этим он уже заниматься никогда не будет Чем Поэтому, этим? А, Медиа, внут, Медиапространством? Внутренней, угу. внутренней повесткой Виталий,
1: а, слушайте я Понимаете, меня немножко беспокоит То, что из каждого утюга Все э, федеральные каналы, как заводные, говорят, это невыгодно федеральным властям, это невыгодно федеральным властям. Это пугает, когда так хором, одними и теми же словами, уперто, говорят о том, что нет, это невыгодно. Вы понимаете, что у людей это порождает обратную реакцию?
2: Я, Я согласен, что вполне вероятно, что некоторые люди... Настолько стараются донести какую-то информацию, что они перебарщивают. Мне кажется, что... Опять же, мое оценочное суждение, но мне кажется, что мы видим здесь очень, очень коварную провокацию. И когда мы говорим о коварных провокациях, связанных с каким-то убийством... Ох, как то пахнет, пахнет сальбионом мне сразу. Поймите, я достаточно неплохо знаю эти струк, эту структуру и, чуть-чуть, и могу сказать, что а, вот почерк британцев, мне тут ну, мне лично виден тут почерк британцев. Никаких-то там украинских. Хохлы тупые идиоты. Хохлы не могут этого соорганизовать, это сто процентов хохвы могут максимум какую-то галушку, засевшую здесь, там подговорить, там, положить бомбу. Да. Но это, это более тонкая операция, которая должно, должна была быть сделана с использованием а, некого опера- прикрытия. То есть, эту операцию нужно было Замаскировать под другую операцию Так, чтобы все подумали Что это там, не знаю, Петров и Баширов Там заложили эту бомбу Сделано достаточно все интересно И я бы мы очень мало говорим про, Британ, про Великобританию. Мы потому...
1: очень много говорим об англосаксах. О, это невозможно. Про англосакс... Нет,
2: у нас говорят про Америку, там про украинские спецслужбы. Англосаксы Опять это... же, Англосаксы, англосаксы — это англосаксы. А я говорю конкретно про господина Мура, про господина и в принципе про эту замечательную службу, которая по праву стала спецслужбой номер один в плане управления террористической деятельностью. На сегодняшний день безусловно, столица мирового террористика терроризма уехала из, из Пентагона, уехала из Ленглии, и это сейчас, конечно, это Лондон. Англичане управляют мировым терроризмом, и тут самые коварные гадости, которые умудряются сделать хахлы опять же, я еще раз хочу сказать, поскольку хохлы — это спецслужбы хохляндии, это спецслужбы абсолютно второго сорта, это девки из трехкопеечного борделя, который отвлекает внимание, то, конечно, за всеми удачными акциями стоят спецслужбы Великобритании.
1: Да, понятно, хорошо. Виталий, в общем, ваша мысль понятна, она высказана очень поэтично, во всем виновата англичанка. Не, не не во всем. Просто
2: потом, когда мы начнем раскручивать этот клубок, то... То э э э э э Также и ряд Турецких лоббистов, uh-huh. которые наличествуют в российской политике, там, я думаю, будем так говорить, я перефразирую, что господину Слуцкому станет очень стыдно когда-нибудь. Но у него, правда, не бывает стыдно, у него бывает страшно. Вот. Стыд — это, по-моему, не его черта. Но вот ему, надеюсь, станет стыдно когда-нибудь. Я не буду дальше развивать эту мысль, но я думаю, что э, люди, э, которые работают в этой связке, они прекрасно все поймут.
1: Виталий, тут на самом деле сейчас, может быть, мы вернемся к Пригожину. Просто я пока не упустила тут несколько вопросов от разных наших слушателей примерно в одном направлении. Я не очень понимаю, о чем спрашивают наши слушатели. Может быть, вы поймете? Хорошо. Смотрите, Виталий Валентинович, родственники мобилизованных просят ограничить срок службы своих родных одним годом. Также остро стоит вопрос о ротации мобилизованных и отсутствии отпусков. Просим помочь нам в решении этих вопросов, Господи, как это может быть, чем мобилизованные служат больше года? И вот еще, как вы думаете? Это это вот писала Виктория, а Елена нам пишет. Как вы думаете, будет ли замена мобилизованных в этом году? Мы, родные э, мобилизованных из Петербурга, очень беспокоимся. Ну, Дальше долго. Короче, вот э, мы полностью поддерживаем нашего президента. Надеемся на ваше понимание.
2: Вопрос...
1: Вам понятен вопрос?
2: Мне вопрос понятен. Понятно, что... Те люди, которые э, были направлены э, ну, еще не больше года, где-то в сентябре, в октябре месяце были призваны, они поступили в боевое распоряжение и стали применяться в основном где-то уже ближе к Новому году. И действительно люди ну, ближе уже, ну почти год уже находятся так или иначе в призванном состоянии. И, э, и логично, что часть этих людей получает отп- отпуск, и это факт. Э, не надо говорить, что они не получают. Ну-ну-ну-ну, ну. Я, ну, 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 ну. Я, о чем я, говорят я, эти женщины? Я сам лично я сам это лично. Это понятно. Кто не получает, а почему отпуск. так происходит? А, где-то что-то не происходит, да. Это Тут надо, конечно, разбираться, и надо понимать, что... Чтобы отпустить мобилизованного в отпуск, его надо заменить каким-то другим человеком.
1: А Они рабы, что ли?
2: Нет, они не рабы. Я говорю про фронт. Вы не можете взять просто Подождите, и отпустить Подождите, мобилизованный
1: человек э, мобилизован в рабство? То есть он не имеет прав сам лично никаких, пока его не заменят, он будет до конца? Да
2: нет, что вы, конечно, его заменят, конечно, у него будет отпуск, и э, есть накладки, которые, я уверен, будут в ближайшее время э, решены. Он не раб, он получает зарплату в 200, чаще всего, с лишним тысяч рублей. Поэтому рабом тут точно его уже нельзя. Раб – это
1: когда он не может выбрать, у него нет выбора для решения, но, знаете, он я... не может уйти.
2: Великую Отечественную войну тоже особо никто а не может А у нас уйти. Великая
1: Отечественная
2: война? А я просто говорю о том, что когда Отечество в опасности, то русский солдаты... у нас Отечество может... в
1: опасности? Знаете,
2: я вам скажу честно, я не буду больше на эту тему говорить, но если бы не э, просто э, ряд там категорических запретов там для нас, ну для меня лично, например, находиться там на зоне СВО, и это открытая информация там. Вот помните, Володина или кто-то там опубликовал, что нужно там согласование Министерства обороны, еще что-то, еще что-то. То я считаю, что я бы, конечно, там еще остался. Но сейчас вот такая ситуация, что... Есть запреты, и депутатам Госдумы сейчас не рекомендуется, не то, что не рекомендуется, а напрямую как бы не не советуют там бывать, потому что депутаты должны работать в Госдуме.
1: Ну, злые языки говорят, потому что депутатам лучше не мешаться у военных под ногами.
2: Слушайте, давайте так, если вы хотите, вот вы говорите всякую гадость, да, сказали, ну, извольте, пожалуйста, пускай тогда... Мне не стыдно Мне не стыдно можно любого, любого моего сослуживца Можно спросить, мешаюсь я под ногами или нет Мешаюсь под ногами Знаете, мы друг другу мешаемся, когда стреляем Очень сильно, потому что Тот, кто вста- заправляет снаряд Кто забирает гильзу, кто наводит Мы чуть-чуть друг иногда мешаем Вот единственное, как мы мешаемся Да нет, конечно, и мои товарищи очень Переживают из-за того, что я не могу Бывать Виталий, вы часто.
1: понимаете, я не вас конкретно имею в виду Скажу вам честно, я просто говорю я говорю о том, что приезжают депутаты для того, чтобы пиариться. Они приезжают Слушайте, ну, вот, в районы боевых действий ну, и фоткаются то... с танками. Слушайте, ну мой
2: товарищ Сергей Сокол, который, кстати, вот я слышал, попал в реанимацию после того, как ему, видимо, не очень удачно сделали там в, в Хакасии операцию. Вот. В, а в,
1: Виталий, простите меня, новости.
2: Две, две недели, два, два срока он был.
1: Сокол в армии был два срока. Новости, Виталий Милонов. Сейчас вернемся через три минуты, не уходите никуда.
0: Запретных Милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретных Милонов.
1: 17.33 в Петербурге и Виталий. Виталий Милонов в студии «Радио Комсомольская правда». Виталий, мы прямо открыли какой-то ящик Пандоры, потому что у нас огромное количество сейчас комментариев в нашей трансляции ВКонтакте в связи с тем, что мобилизованные не получают отпуска. что ну, Тут спрашивают, когда уже у них будут права, которые положены Конституцией, право на отдых, воспитание детей. Ну тут на самом деле очень много. Очень разные женщины пишут. И вот примерно все про одно и то же. Что обещают ну, обещают и вот ну я бы конечно
2: мужчин бы послушал потому что мобилизованные у нас не женщины а мужчины я
1: думаю что им не с рукти закупов писать
2: вы ну, знаете так и закупов это очень так сказать образное выражение это, год никто в окупе не сидит кстати здесь вот как раз я бы предложил у себя я как раз на эту тему очень много работаю с мобилизованными угу. и с военнослужащими, с контрактниками. И, конечно же, вот почему бы здесь как раз не подключать часть депутатов, так. которые могли бы быть сейчас там вместе с мобилизованными
1: Но их туда и, не
2: и помогать тем замполитам, которые, ну, объективно говоря, школа замполитов у нас хромает на обе ноги. Здесь вот могу сказать, потому что последние замполиты у нас были, которые учили марксизму, ленинизму и и просрали Советский Союз. Ну, замполитов не хватает. И вот здесь депутаты с их коммуникативными возможностями, с их способностями к налаживанию диалога, могли бы спокойно быть закреплены за разными подразделениями и там помогать решать эти проблемы, где действительно несправедливо не дают отпуска, где наоборот, где наоборот жена прячет мужа, который сбежал в Сочи. Вот, и не выдает его там. А, то есть, Значит, а... Подождите.
1: Вы З... советуете обращаться к депутатам? Нет, Депутатов я, туда нет. Я... Что делать-то?
2: Дело в том, что, конечно, на каждый вопрос, который вот сейчас, скорее всего, абсолютно справедливо задают эти люди. Я с большим, ну, с большим волнением отношусь к таким, такого рода вопросам. Конечно, каждая эта ситуация, она индивидуальна. И здесь я бы как раз вот и выделил бы группу, определил бы группу человек 50-50, депутатов, Госдума бы не обеднела от этого. Которые бы поехали бы туда помощниками замполитов.
1: Ну так вы, вы выступите с так инициативой. я предлагаю.
2: Ну, конечно, такие э, извините меня, ссыкливые депутаты типа Слуцкого. Э, от ЛДПР же никто не поехал. Понимаете? От ЛДПР. Ни один человек не поехал. Их нету там на фронте. Вот товарищ Сокол поехал. Э, угу. Там куча моих там знакомых. Бадмаба Шанкаев поехал. Еще люди поехали. Голиков там. Ещё. А эти не Поехали. И вот эти, кто не поехал,
1: Понятно, они мы, сейчас. Мы
2: они сейчас говорят, не надо, не надо, мы боимся ехать сами и вам поэтому запретим, потому что нам стыдно смотреть людям в глаза, потому что часть поехала, а мы боимся.
1: Я поняла, ваши депутатские разборки, а также замечание про коммуникабельность депутатов, это, конечно, большое преувеличение, потому что достаточно послушать ваших соплеменников из Госдумы, э, уши сворачиваются в трубочку, то, как они говорят, но неважно, вопрос не в этом, просто пока, насколько я поняла из того, что отвечает вам, дорогие женщины Виталий, на Нормального сценария решения вопроса нет. Каждая индивидуальная ситуация должна разбираться на индивиду... а это значит никак. Нет,
2: нет. нет. Просто в просто каждом подразделении есть замполит, и э, этот замполит должен, э, должен помогать людям решать подобного рода вопросы. Угу. И, кстати, в качестве дополнительного ресурса, который бы мог бы направлен быть на, э, в зону СВО, я предлагаю злостных неплательщиков алиментов. Нет, не тех мужиков, которые, из которых высасывают всякие самки, извините меня, огромные деньги на то, чтобы содержать себя, своего любовника э- и ничего не оставлять ребенку. Тебе бы
1: не картины, тебе бы книжки писать а, начальник. А именно
2: те злостные неплательщики, которые умудрились, э- зачав ребенка, практически ни копейки ему за всю свою жалкую жизнь ни к никчемную, никому в задницу ненужную, не заплатить вы, ни копейки. Вы
1: полагаете, что место на фронте всяческим подункам нет, и отбросом общества. Нет,
2: нет я считаю щ... место на фронте замечательным героем и настоящим мужикам. Так. Вот, потому что тот, кто Но, извините, не, менее, не вы служил не мужик,
1: этим Но,
2: а, я предлагаю, что есть хорошая, хорошая традиция наша, искупить вину кровью. Поэтому вот всех злостных неплательщиков алиментов, работников служб эвакуации транспорта, коллекторов, в частности, гадалок и прочих целителей из битвы их надо направлять в штраф-баты. Почему? Потому что их, их жалкая деятельность не то что не приносит пользы обществу, она наносит вред. И для того, чтобы она перестала наносить вред, поскольку сами с собой они уже не справятся, их надо отправлять в штрафные батальоны. То есть
1: Виталий предлагает это чистилище создать для всяких грешников наших социальных. Я поняла вашу тонкую мысль. Слушайте, вы знаете, знаете, что мы еще не все проговорили, простите меня, пожалуйста, с пригожину, потому что я, ну, вынуждена была зачитать вот эти вот огромные, большие, очень обращения эмоциональные к вам по поводу мобилизованных. Можно еще несколько Дорогие слов? Дорогие женщины,
2: буквально? я очень сильно понимаю ваши опасения. Все, что я могу сделать, давайте вот, ну, я не смогу помочь тысячи человек, но Напишите мне, напишите, кто считает необходимым. и я... Вам куда? ВКонтакте? Да, ВКонтакте, напишите мне. У меня легко найти ВКонтакте. Я там верифицирован с галочкой Виталий Милонов. С синей галочкой. Да, с синей галочкой. Ну, напишите мне. Я не могу сказать, что я даю слово, что я помогу всем. Угу. Но кому смогу помочь, я постараюсь помочь. Поэтому, ну, давайте будем пытаться как-то решать эту проблему, потому что прекрасно вас понимаю. И я считаю, что. Ваши права и права мужчин э, на право защищать родину и на право быть дома в положенное время не должны быть нарушены. А,
1: слушатели оценили. Работников эвакуации транспорта. Я, пожалуй, тоже да, подписываюсь. Виталий. Давайте, давайте, да? Потому что
2: работники платной принудительной эвакуации — это вид новых секс-меньшинств. Вот серьезно могу ой, сказать.
1: Ой-ой-ой, все-все-все-все, хватит. Слушайте, извините, но опять, но есть... я
2: иду и вижу, как э, полицейский, ничтожно сумняшись, вместе с этим э, не, не, человеком, который эвакуирует транспорт, спокойно заправляет машинку с детским креслом на заднем сиденье. Видно, что мамка с ребенком вышла куда-то. И этот человек 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 без совести, без чести, без сердца и без ума берет и оформляет. Знаете, я не не постеснялся, пользуясь своими депутатскими полномочиями, потребовал протокол протокол, э эвакуации. И у меня есть фамилия этого бессовестного полицейского, который своей деятельностью позорит мундир офицера. Это я говорю сознанием дела я лично попрошу начальника ГУВД провести служебную проверку в отношении этого человека, насколько он вообще достоин носить погоны русского офицера.
1: Тут я ничего не могу сделать. Виталий вот в
2: этом меня восхищает.
1: Я ничего не могу сделать. Будьте добры, пожалуйста, чаще выходите на улицы родного города. Уже этот, я
2: выхожу... этот, Вы а... не представляете, супермен. иногда от меня они сбегают, они видят меня, они садятся в машину и уезжают на все... Это дают по газам. И эвакуаторщики, и, и гаишники, которые это делают.
1: Отлично, хорошо, ладно. Да, в общем, вы тут сразу, кстати говоря, имеете огромную, естественно, поддержку среди наших слушателей. Что будет с ЧВК? Вот мы не ответили на этот вопрос наших слушателей, а это важно. Меня он тоже интересует этот вопрос, потому что мы понимаем, что там Африка, не Африка, вот это все. Чего? Белоруссия?
2: Формат... э частной военной компании, ну, то есть формат некой структуры дополнительной к Министерству обороны, к регулярным войскам Министерства обороны, я бы, конечно, сохранил, была бы моя воля. Почему? И, конечно, там управление должно быть совсем другое, потому что управление ЧВК, я э, где-то что-то видел, где-то что-то знаю, будем так говорить. Э, И, конечно, формат управления для группы, не такой большой, как армия, а для достаточно ограниченной группировки, он В ЧВК очень эффективен. э, Пинг, вот это компьютерщики знают, пинг минимальный. То есть прохождение команды моментальное. Это, и Подождите,
1: но у нас это... до сих пор частная военная компания, у нас наемники до сих пор не Да закон. слушайте, мне
2: все равно, а законы при... или не законы, так, я говорю. Вы
1: законодатель, да, да,
2: да. но вам все равно. Мне главное, чтобы череп американского наемника трещал под ботинком русского ЧВКшника. Понимаете, вот для меня это самый главный закон. Там, где идет русский, русский Виталий, воин... Виталий, ну вы же понимаете, что вы сейчас закон. как
1: подросток лещете мы не, 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 о серьезных вещах подрос. говорим.
2: Слушайте, ЧВК
1: я... находится сейчас по закону Российской Федерации вне закона. Что-то законотворец этим может сделать или нет?
2: Я думаю, должно быть, должен, нужно дать право Министерству обороны с секретными распоряжениями создавать компании специального предназначения. Так. В чем я абсолютно уверен, что Главное слово в деятельности военной кампании должно быть за главнокомандующим. То есть за президентом. Они... За президентом. То есть они должны подчиняться президенту. Есть дискуссия. Кстати, говорит, мы не хотим подчиняться Миноборону. Хорошо, я думаю, что часть частных военных компаний спокойно могут подчиняться генералу Золоту. Или, и это мое предположение. Или иным структурам я бы, конечно, подчинил бы их э, дорогой организации Слубянки. <Вот, серьезно>. И я бы э, сделал так, так, чтобы они у- управлялись либо э, соответствующим подразделением Федеральной службы безопасности, или дорогой службой главным разведывательным управлением то есть подчинялись бы специальным военным службам. И таким образом формат нужно обязательно сохранить, потому что там, где мы официально не участвуем, но участвуем, там должны быть наши люди. Их и там нет. помните? их там нет и должны остаться. Их там нет и это должно... должно быть каждый мальчишка, который там подтянутый, это должен мечтать попатить. мечтать в их там нет. стать
1: их там нетом. Слушайте, великолепная фраза. Мы вот именно на этой фразе с Виталием Валентиновичем Милоновым, депутатом Госдумы, проходим, подходим к последнему рекламному блоку, вообще без музыки идем. Вернемся через две минуты.
0: Запретных Милонов Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
2: рекомендую.
0: Запретных Милонов.
1: 17.46 в Петербурге, и мы продолжаем с Виталием Милоновым. У нас сегодня какая-то такая достаточно узкая тема. Ну, с другой стороны, понятно, почему, потому что из каждого утюга
2: об этом Нифига себе, узкая тема, смерть пригожена. Это не узкая тема, это тема, которая является главной темой последних двух недель.
1: да, тут действительно не будем скромничать, это действительно так. Если мы говорим, вы сказали, что Институт ЧВК нужно... Узаконить, сделать его э, ну, основательным в России. Но скажите мне: сейчас, на ваш взгляд, ситуация, когда часть ЧВК Вагнера, именно, не какие-то конкретные другие, а Вагнера, в Беларуси, часть в Африке, они там выполняли определенные функции. Не знаю, как в Беларуси, там они просто тусовались и отдыхали. Но в Африке они точно делали дело. Чего сейчас?
2: продолжать делать дело.
1: Кто, ну в смысле, без руководства?
2: Почему без руководства? Пока. Я, кстати, знаю некоторых славных людей, которые сейчас там, о которых пишут, что они занимаются приглашением специалистов в Африку. Вот. И знаю, что это люди, которые умело организуют, ну как минимум, кадровую работу в подобных организациях. Поэтому могу сказать, что надо продолжить, а другое дело, что вот вся история с ЧВК «Вагнер», она получилась успешной, почему? Потому что она была не публичной. И а, если я не брать мятеж, который я совершенно для меня был, для меня лично он был трагедией, понимаете, я не могу сказать, что я а, там, какие-то сигналы не видел раньше, но для меня он был трагедией, потому что человек, который был героем для многих моих соотечественников, в один момент превратился не в героя.
1: Ну, понятно, да. Вот. И, и,
2: и почему вот ЧВК Вагнер угу. или ЧВК, неважно, были такими успешными? Потому, потому, что, потому что, что они действовали абсолютно, я в парадигме так сказать, государственных задач Российской Федерации, но без этого вот публичного говнища. Там обсуждений, каких-то там демократических процедур, открытых закупок, чтобы каждый, каждый фиг там мог залезть и посмотреть, что кто покупает и так далее. То есть это, был, это была тайная армия России. Тайная военная служба России. Я опять же я не могу этим распоряжаться, у нас президент распоряжается, и я всецело понимаю, что именно на нем лежит вся эта нагрузка. Это мое мнение, но я бы очень хотел, чтобы в каждом уголке земного шара знали, что могут пойти их там нет и, и сделать очень больно тем, кому надо сделать больно. Я поняла, хорошо. Это нормально. ЦРУ делает то же самое. Американцы, англичане, ну французы, к сожалению, уже выдохлись чуть-чуть там, турки, израильтяне. Я думаю, что скоро и китайцы они это делают, почему мы должны вдруг стыдиться этого? Не надо стыдиться, Ой, слушайте, когда, они не Осаму, когда они завалили Осаму в Пакистане там, то ничего ни, ни, никто не стеснялся. Хотя да мы действовали не м- помимо мандата хоть какого-то. Что делают эти грингосраные сейчас в Сирии? Мы живем Их там никто не, мы никто, живем никто не звал. Мы живем под девизом.
1: Если им можно, значит, нам тоже можно. Все понятно, да. Давайте еще. Я вот... Про наследство Пригожина. С Африкой я поняла. Вы говорите, что там есть кому взять под контроль тех людей, которые там есть. Если мы говорим не про военных, если мы говорим, предположим, про э, питание армии, которая лежала на плечах Пригожина, мы говорим про питание школьников которая лежала на плечах Пригожина. Как это сейчас все быстро... Насчет медиа Пригожинских, я знаю, что Павел Пригожин сейчас пытается, значит, все это организовать некоторым образом под себя, сын. Да, а что вот с с этими всеми поварскими, поварско поварскопутинами, ну, вы понимаете, о чем я говорю, делами Пригожина, что с ними-то будет?
2: Ну, здесь как раз все понятно. что... Что? мы знаем, что с питанием не все и не везде было. О, и более а, чем. Про школьное питание ну, в Петербурге это вообще не вопрос. В Петербурге Пригожин а, не уже последние два года вообще не имел отношения да, к его организации Питание. Uh-huh. А, в Москве, там, возможно, в других регионах ну незаменимых у нас нету. Uh-huh. И знаете, если мы говорим про Москву, то у Сергея Семеновича Собянин спокойно все организует, переструктуризирует, и все это будет красиво и по-московски прекрасно.
1: Мы не волнуемся за Москву. Мы не вообще волнуемся. а, а, А армия?
2: Армия, ну, тут Понятно, это же федеральная задача. Ну, кто оставит армию без еды? Знаю, что Пригожин с задачей кормления ну, снабжения продуктами питания армии справлялся неплохо, иначе бы ему не продлевали бы эти контракты. И знаю. Как это все происходило, то... я не могу сказать, что я знаю, mm-hmm. я слышал кое-где, кое-как, что, а, что это происходило, и происходило достаточно эффективно. Сейчас этим занимается руководство страны, и я абсолютно спокоен, никто не даст воровать на поставках еды в армию. Почему? Потому что каждая копейка, направленная на кормление наших солдат, должна идти на кормление наших солдат. Должна. И поверьте, то, что нам дают, и еду давали, ну вот когда мне там дают, иногда тоже покушать, вот. а, знаете, неплохое. Многие вещи неплохие. Например, корищем положено 10 сигарет в день. Вот. А мне положено 20 леденцов. Потому что я не курю. Прекрасно. Вот. Ну, леденцы, это называется
1: гуманистический подход. я тоже парнии. почти не ем,
2: поэтому отдаю их курящим друзьям. А. Вот. Но, тем не менее, за это тоже не надо переживать. Насчет медиа, так называемой империи, это очень сложная история. И то, что мне было крайне неприятно многое, долгое время, это то, что вот это... Серьезная структура, которой мы все гордились так называемыми нашими троллями, которые, по слухам, даже крик, там вмешивались в президентские выборы США. Это... Не по
1: слухам, это просто Пригожин фильм снял про это. Вот. А,
2: ну да, так сказать, как бы это. Это не, не случай,
1: он сам это Не очень
2: сильно в это верю не очень сильно в это верю, что это действительно было так, но какое-то хорошо, какое-то влияние мы оказали. И это прекрасно. Вот. Но то, что м-м, последнее время все больше и больше, я все меньше и меньше общался с этими СМИ, за то, что все больше и больше они уходили из понятной мне международной повестки там, пиндосы, гомосеки, ну, в общем, все очевидные вещи, так сказать, пиндосы, гомосеки и хохлы. Это, только, вот. это
1: то, что по-настоящему вот. интересует Милонова, Нет, это а то, Очевидным,
2: очевидным дерьмом на этом свете. Вот. Они стали уходить во внутренние разборки. И вот, это, вот этого было вообще нет, не, неправильно. Понятно, что такому мощному человеку, как Пригожин, никто не мог сказать, что он делает что-то не то. Но э, вот э, мне кажется, что многие сми а- ассоциированные с медиагруппой патриот себе выиграли ну в общем не обеспечит себе дальше, дольше возможно будущее за счет того что сильно ударились вместо журналистики в какую то вот просто мочивол И причем умные люди, я вам могу сказать, и в его окружении прекрасно понимали, что сегодня Мочилово, а завтра не будет Мочилово, и они не пытались зашквариться с этим, но вот некоторые особо одержимые, они, конечно, повязли в этом, и я думаю, что... Структура медиагруппы Патриот, которая по сути дела сформирована, могла бы быть воссоздана, но опять же воссоздана для чего? Категорически не для внутренних Разборок, а, предположим Для работы на внешнем контуре Замечательно, пусть тролли работают Пусть пиндосы Пусть хохлы знают, что они Свинские дети и вот, Что они, у них поросячие хорюки, эти, хоряки это. И это Замечательно убрать, убрать из внутренней повестки их.
1: Нет, ну на самом деле, что-то мне подсказывает Что группа патриот Медиагруппа патриот бесследно не исчезнет Всегда найдется ей пример. Мнение. В студии «Радио Комсомольская правда» был депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Я напоминаю, что первый день осени, если вдруг кто не заметил, в этой связи, конечно же, бессмертная музыка Андрея Павловича. Виталий, спасибо большое. Это так, было а интересно. вы обещали
2: песню про 3 сентября.
1: Нет, это 3 сентября. Олеся
2: обещала 3 сентября собственным собственном представить нам эту песню.
1: Виталий, Спасибо.
2: Близкие, казалось, люди Там в душе тлеют костры Искренней любви
0: Счастье никогда не поделить на всех Знаешь, мне без тебя Некуда бежать, некуда пойти Милая, постой, не уходи Позади осенний марафон Жизнь в цепанон Кокорят огни Ничего не говори, просто помолчи
2: Милонов.